0: Cuando yo veo a alguien que, que hace algo o que actúa de una manera que me gustaría emular y que me gustaría copiar, uh -huh. um, me o sea, busco a esa persona para tratar de aprender de esa persona. Y, y también mucha gente cree que eso, eso quiere decir que tienes que buscar una persona que como que tiene más experiencia que tú o que sea un vicepresidente o alguien para, para aprender más de ellos. Yo he tenido situaciones donde gente dentro de mi equipo veo que hacen cosas muy bien y los utilizo a ellos de mentores en, en ese área en específico también.
1: Bienvenidos a la aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer un pensamiento, una idea o una entrevista que les pueda ayudar a vencer sus miedos, tener más enfoque, obtener claridad, estar presentes y disfrutar más esta aventura que es la vida. Hola, hola, bienvenidos. Mi invitado esta semana tiene 16 años trabajando con Amazon. Ha sido ascendido muchas veces, ha trabajado con ellos en cuatro países distintos. Y ahora tiene un cargo de alto nivel en finanzas. Es mi hermano mayor, Alonso Prato. Por el lado de mi mamá, nosotros somos cinco. Él es el cuarto y yo soy la quinta. Y él tiene 13 años más que yo. En esta entrevista conocí otro lado de él. Hablamos de las vueltas que da la vida y que lo llevaron a estar donde está ahora. Y aprendí mucho de cómo trabaja y maneja su equipo en Amazon. Espero que también aprendan mucho y la disfruten. Alonso, muchas gracias por, por tomarte el tiempo para conectarte a esta llamada hoy, a esta entrevista.
0: Nada, gracias por la invitación.
1: Cuéntame, Alonso, ¿cuál ha sido tu aventura favorita hasta ahora?
0: Um, yo creo que mi aventura favorita hasta ahora ha sido el, el día que decidí mudarme internacionalmente por primera vez. O sí, o mudarme y, y comenzar a viajar. Um, tendría, no sé, yo creo que... 15, 16 años probablemente, y, y es algo que desde la primera vez que salí a vivir en otro lugar, y yo he considerado vivir siempre cuando paso un año o más en, en un país. Okay. Um, eh, es uh, Literalmente me, me dio, quedé, quedé prácticamente adicto a, esa, a esas aventuras y desde la primera vez no he parado de mudarme y moverme a diferentes países en el mundo.
1: ¿Y a dónde te fuiste en esa oportunidad?
0: La primera salida fue a Austria, a Viena, donde fue fue un poco de, de, de cuando nosotros, el, en todos los hermanos, cuando, cuando estábamos en el bachillerato, ya sea en tercer o cuarto año en Venezuela, eh, mi mamá siempre nos ofrecía un viaje de, para ir un verano a, a vivir con, con nuestra tía en, en Viena, y, y llegó un momento, no sé cómo, cómo llegamos a, a, esa, a esa situación, pero llegó un momento que se convirtió en, bueno, puede ser ir un verano o esperamos hasta que te gradúes el, del colegio y te vas un año completo. Y entonces, obviamente, me esperé el año completo, <ríe> me esperé a haberme gra eh, graduado y me fui un año completo.
1: Que tú fuiste el único, ¿verdad? Que hizo eso.
0: Yo fui el único porque lo, los tres mayores hasta, hasta ese momento siempre han, habían ido un verano. Siempre extendíamos un poco el verano, nos íbamos lo antes posible y regresábamos lo más tarde posible, pero serían tres, cuatro meses en Europa. Okay. Um, y, y, pero, pero eso, Yo realmente no me acuerdo por, 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 por cómo llegamos a esa situación donde podía escoger entre uno eh, o el otro y, y, decidí, y, y decidí simplemente esperarme a graduarme.
1: Ok, ok. Y entonces, qué, ¿qué fue lo de ese año en, en Viena que te, que te abrió los ojos o que, que te dejó adicto a ese tipo de aventuras?
0: Um, yo creo que esa sensación de que todo es nuevo, que todo todo lo tienes que aprender, todo lo tienes eh, que, que como que dice, trabajar un poquito más, um, el tratar de entender por qué la gente hace cosas de, de cierta manera, el, el adaptarse a, a cómo la gente vive en, en, en diferentes países. Pero yo creo que es esa sensación de que, de que, de que todo, el, todo es diferente, todo es diferente desde que el, el vas al supermercado o simplemente llegar al aeropuerto o, o que unos países tienen, eh, tienen uh, ¿cómo se llama?, tarjetas de identidad, otros países no, el cómo ir al médico en, en un país nuevo, en obviamente los idiomas, uh -huh. es otra cosa que me, que me encanta, pero to, todo es nuevo y todo es diferente, entonces eh, es, es como estar de vacaciones todo el tiempo, desde de cierto punto.
1: Ok, ok. Eh, hablas de, mencionaste los idiomas, bueno, en esa oportunidad aprendiste alemán, ¿no?
0: Sí, yo lo que lo que hice por un año completo era clases por la mañana de alemán y por la tarde, ya sea um, cuando podía, eh, pasaba tiempo con, <coughs> con las primas, que una prima, eh, dos primas mayores, una es dos años y la otra es cuatro años mayor que yo, um, y pasaba tiempo con ellos, ellas, ellas estaban ambas estudiando en la universidad en ese momento. Okay. Um, y obviamente paseamos por, ya sea por Austria o íbamos a otros diferentes lugares en Europa, y también hice un grupo de amigos, obviamente en el curso alemán y en la universidad. El curso alemán era en la universidad. Uh -huh. um, y también tuve la oportunidad de ir a otros, a otros lugares alrededor de Europa con ellos.
1: Ok, ok, excelente. Um, ¿Y cómo te sirvió esa experiencia en, eh, en tu futuro, en tu carrera? Um, si quieres, cuéntanos un poquito qué, qué es lo que haces ahora y si esa experiencia de alguna manera indirecta te encaminó hacia eso.
0: Um, yo creo que, bueno, sí, obviamente fue el, el, la experiencia, y so, de la experiencia, el idioma, fue lo que, me, lo que me abrió las puertas a lo que hago hoy día. Hoy día trabajo para Amazon, Amazon.com, en Luxemburgo. Y uh -huh. realmente la razón por la cual Amazon me contrató fue porque yo hablaba alemán en el año 2003, yo estaba recién graduado de la universidad y, y obviamente Amazon estaba buscando a alguien con, un, con, con experiencia en, en, en finanzas y que hablara alemán y a través de una agencia o en ese momento yo me había recién graduado de la universidad, había puesto mi, mi CV en 10.000 páginas como hacemos todos y y es eso de que estaba buscando, eh, quería entrar en, en alguno de los big fours, de, de, ya, sea, ya fuese Deloitte o PwC o cualquiera. Uh -huh. Estaba viviendo en, en Escocia, entonces también había aplicado para muchas de las petroleras, F Total uh, BP y muchas de ellas. Y estaba trabajando para una, para una petrolera en ese momento con quien había trabajado part-time durante, durante mis estudios. Y Amazon, de alguna manera, eh, como que consiguió mi resumen en, en, en alguno de los portales uh -huh. y me contactaron, me contactó una agencia diciendo que un retailer <ríe> que me, quería hablar conmigo. Y yo les dije que sí, que por supuesto, y me invitaron a la entrevista. Y solo cuando yo llegué a las oficinas de Amazon, eh, me enteré que era Amazon. Y primero que nada, Amazon en ese momento era totalmente desconocido. Yo creo que yo había comprado en Amazon una o dos veces algunos libros de la universidad o algo así, okay. pero era una empresa totalmente desconocida. Una empresa que para el año, para el año que yo entré apenas había facturado mil millones de dólares a nivel mundial. Eh, mm. Y entonces, eh, nada, o sea, era un grupo súper pequeño en, en el Reino Unido basado en las afueras de, de Londres, en, en una ciudad o pueblo que se llama Slough. Y, y eso, literalmente me contrataron. Yo tenía cero experiencia en el, en, el, en el rol que ellos estaban buscando, que era de cuentas por pagar, accounts okay. payable. Uh -huh. Pero tenía el alemán, que era lo que ellos necesitaban. Y, y literalmente fue, desde el primer día, tratar de, de aprender el trabajo como tal, porque el, el, único, el, el único skill que yo tenía que les servía a ellos era que hablaba alemán y que entendía un poco de lo básico de finanzas y contabilidad. Entonces... Eso hace 16 años. <ríe> y el resto de mi carrera ha sido todo dentro de, la, dentro de la empresa.
1: Imagínate, hace 16 años. Y en ese momento, ¿te imaginaste que estarías tanto tiempo con Amazon?
0: No, a ver, sí no. Al, al final era una empresa, como te digo, una empresa que era súper pequeña. Um, un par de años después estuve a punto de irme para, para una telefónica que, que se llamaba O2, que justo lo había comprado, la empresa telefónica de España. Porque justamente porque era una empresa de mucho más renombre y que, que está un poco más establecida. Al final me decidí que era en Amazon y bueno, creo que fue creo que tuve suerte. ¿no? vamos a decir que fue la mejor decisión, porque no, no era algo que hubiesen analizado muchísimo. Pero tuve suerte en que al final eh, Amazon le, le, le ha ido muy bien y ha crecido muchísimo más.
1: Claro, entonces he estado con Amazon todo ese tiempo y. Y bueno, como comentaste, te has mudado a varios países con, con Amazon. Eh, cuéntanos, si quieres, un poquito cómo ha sido esa, esa experiencia, dónde has estado, eh, qué, qué tipo de diferencias has visto en Amazon en, en distintos países y en distintas etapas de su crecimiento.
0: Vale. Um, en Amazon, esos han sido 16 años um, y está, fueron divididos los primeros 8 años en el Reino Unido. Después uh -huh. estuve cuatro años en España, después me fui cuatro años a los Estados Unidos, o sea, en Seattle, uh -huh. y eh, ahora hace un mes y tres días llegamos a, a Luxemburgo. Um, para mí... Amazon justamente ha combinado las dos cosas que, que personal y profesionalmente he buscado, que son personalmente la parte de poder seguir buscando y mudarme a otros países y conocer cosas diferentes, uh -huh. y obviamente profesionalmente lo que buscamos todos es seguir creciendo y aprendiendo. Y entonces, para mí fue una combinación ideal el, el trabajar por una multinacional que ofreciese ambas eh, sin, o sea, Muchos abiertamente. Uh -huh. Sí. Y y realmente ha sido súper fácil, o sea, no ha sido nada de, 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 de que de que a mí personalmente me estén ofreciendo algo diferente a todo el mundo, sino que es una empresa que 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 ayuda mucho y que hace facilita mucho que la gente se mude internacionalmente, nunca te ponen ningún tipo de pero si tú dices, mira, ya... Es época para mí de, de rotar y ya, ya he aprendido todo lo que iba a aprender en, este, en esta posición uh -huh. y tú dices, bueno, y, me, y en vez de mudarme al edificio de al lado o a la oficina del, de tres pisos más abajo, me quiero mudar al otro lado del mundo. Simplemente, si, si, si tú lo quieres hacer y tú y tu familia lo quieren hacer, uh -huh. um, Amazon lo facilita mucho.
1: Ok, excelente. Um, entonces, ok, ocho años en, en el Reino Unido, cuatro uh -huh. años en España y cuatro años en, en Seattle, en Estados Unidos. Sí. ¿Qué, ¿Qué diferencias culturales hay entre esos tres sitios de Amazon? O al ser Amazon, justamente, no se ve una diferencia cultural dentro de la empresa.
0: Dentro de la empresa es, es, muy, es muy parecido todo. Y fue algo que, que un comentario que hizo un, un líder cuando yo llegué a Seattle, Justamente él tenía un, un, una reunión cada mes, un desayuno cada mes con todos los que habíamos entrado en su equipo o no, en su negocio, que era el negocio de Canadá. Uh -huh. um, toda la gente nueva del, que entraba durante ese mes tenía un desayuno con él, que era, él era el country manager de, de Canadá en ese momento. Okay. Y él mencionó justamente diciendo que era impresionante cómo la cultura de Amazon dentro de las oficinas era más fuerte, era o era tan fuerte que lograba Um, como yo decía, a aplacar la cultura del país donde, donde estaba Amazon entonces eh, la cultura de Amazon una vez que uno pasa por, el, por, el, por, el, por la entrada de la oficina es muy parecido en todas las oficinas del mundo um, obviamente I mean, es, es, es imposible que sea 100% igual porque cuando todo el mundo vive y, y la mayoría de la gente dentro de la oficina viene de un país o de una cultura o sea que influencia mm. mucho lo que sucede pero, pero realmente el, el, también el, 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 al final Amazon el, en sus procesos de entrevista tienen todo un sistema de tratar de buscar a gente con una mentalidad muy parecida. Entonces... Eh, donde, donde demuestran que es la misma curiosidad y la, las mismas ganas de hacer cosas diferentes. Entonces, al final, la gente se adapta muy fácil a esa cultura de Amazon. Uh -huh. y, y uno no se da cuenta. El, 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 lo que a, a mí, como me he mudado tanto en, de país, dentro de la empresa, mucha gente viene y, y me pregunta sobre, sobre qué tan fácil es, qué tan difícil es. Y yo siempre digo que para el empleado realmente es súper fácil, porque uno se muda de país y vas a pasar... 40 horas o 50 horas dentro de la oficina y prácticamente ni te das cuenta que estás en otro país. Pero eso no es lo mismo una vez que sales de la oficina ni es lo mismo para el resto de tu familia que obviamente no van a trabajar contigo en la oficina, sino que ellos sí se tienen, ellos sí pasan todo el día enfrentados a una nueva cultura, a un nuevo país, a un nuevo todo. Uh -huh. Entonces yo siempre mi, el, el, el advice que, que le doy a la gente eh, en su mayoría el, el que siempre se lo doy es, lo más importante es que tu familia <ríe> se quiera mudar, porque si solo eres tú, eso no va a funcionar. Y he visto mucha gente en Amazon que se muda por un año y regresan porque la, la familia no pudo adaptarse al nuevo país, porque no es fácil.
1: Claro, claro, es una, una adaptación muy grande.
0: Totalmente. Y, y de hola. resto... El, el, me preguntaste sobre si hay, si hay algunas situaciones eh, donde la cultura del país haya, um, haya creado uh, conflictos o algo, y sí, hay, hay, yo creo que en todos los países hay, hay situaciones donde, sobre todo la gente nueva, uh -huh. eh, comienza a chocar un poco con la con la cultura de, de Amazon y el, el, el ejemplo que yo también siempre, siempre cuento para que la gente se dé cuenta que Amazon es, una, el, el Amazon es lo que sucede dentro de la oficina y, y la, la cultura de la, de la empresa, como que dice, debe prevalecer sobre, sobre la cultura local, es uh -huh. cuando yo me mudé a España, okay. um, nosotros, habíamos, uh, nosotros nos mudamos a España porque Amazon había comprado una subsidiaria y, y estábamos um, haciendo toda la integración. Y uno de los directores, realmente ella era nueva también en, en Amazon, no venía a la subsidiaria, pero era, era el, el, el líder en España Ajá. y una, una tarde, estando yo en casa todavía, serían, no sé, las 8 las 9 de la noche, ella me llama a mi teléfono personal, a mi móvil y me dice, me dice no, que necesito que apruebes algo y tal, porque el, esto hay que pagárselo a alguien. Y yo le digo, o sea... No voy a decir el nombre, pero digo <risa> um, digo, ¿Por qué me estás llamando a mi casa? O sea, son las 8 de la noche, son las 9 de la noche um, Si tú quieres hablar de algo de trabajo, lo hablamos mañana en la mañana en la oficina, o sea, este es mi tiempo personal, Eso, uh -huh. claro, ella se encontró así un poco como que no entendía qué era lo que estaba pasando, y siguió presionando, no, no, porque necesito que lo pruebes y entonces, mira, lo que tú me estás pidiendo es un pago, así yo lo pruebe hoy esto no va a salir hasta mañana en la mañana cuando los bancos abran, o sea que estamos perdiendo el tiempo aquí porque igual lo puedo hacer yo mañana en la mañana y no se va a retrasar absolutamente nada. Uh -huh. y, y se quedó un poco así como en, en, en shock porque, porque es algo muy de la cultura de Amazon de que mira, simplemente uno tiene que respetar mucho el tiempo personal de la gente y una vez que sales de la oficina a menos que sea una emergencia, de verdad de emergencia, uh -huh. eh, tú tienes que respetar el, 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 la situación personal. Que, que la gente no, no todo el mundo es adicto al, al trabajo y, y hay gente que sí puede controlar mejor y separar mejor su vida personal de su vida al trabajo. Uh -huh. Entonces, es, es, eso, eso ha sido uno de los ejemplos porque en, 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 en España, en la mayoría de las empresas grandes, el, yo veía como entre ellos se llamaban y hablaban de trabajo por la noche y para mí eso me parecía totalmente fuera de lugar. Entonces, era, fue, fue mis primeros intentos y mis primeros pasos de tratar de traer esa cultura de Amazon a, a esta empresa nueva que habíamos comprado y que estábamos tratando de integrar.
1: Interesante que, que, que en la cultura española, no o bueno, por lo menos a ese nivel corporativo, que no se respeten esos, esos momentos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo equilibras tú? O sea, obviamente, la cultura de Amazon, como me acabas de comentar, te apoya bastante. Eh, pero cómo haces tú ese equilibrio entre, entre tu vida personal y tu vida profesional
0: yo creo que lo más importante es tener tener límites, o sea, de verdad eh, el, yo por ejemplo a, 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 a mis equipos, cada vez que llega un equipo yo les, yo les mando un, una, es un documento que yo he ido y que yo creé y he ido um, modificando también como yo voy cambiando como persona pero es el, el, uh -huh. yo le llamo el manual a Amazon eh, perdón, el manual a Alonso, para que la gente sepa cómo trabajo yo como manager y como, y como empleado también. Ok. Y, y una de las cosas que digo es, mira, o sea, todos tenemos una, una vida personal y, y, la, y la vida personal es, es igual y tan importante para absolutamente todo el mundo. No me gusta cuando la gente dice, no, es que me tengo que ir a casa porque tengo hijos. Y se, eso es tan importante como la otra persona que dice, no, yo me quiero ir a casa porque me quiero sentar en el sofá. Eh, porque al final es tu vida personal y tú haces con tu vida personal absolutamente lo que quieras. Entonces, eh, para mí lo importante es que una vez que salgas de la oficina, de verdad, salgas de la oficina y desconectes totalmente de la oficina. Yo, yo realmente tengo la mala adicción que yo creo que sufrimos 99% de la población del mundo o uh -huh. de los que tenemos un... un un móvil, que uh -huh. es estar todo el tiempo chequeando el móvil y checando el, 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 el mail del correo, uh -huh. el mail del trabajo. Pero, pero lo importante es que yo siempre digo, muy rara vez yo voy a responder un, un email. Solo lo respondo si yo veo que de verdad estoy parando a alguien que pueda hacer su trabajo y que sea urgente. Muchas veces... Inclusive, yo sé que los estoy parando, la gente de mi equipo viene y me pregunta cosas y yo sé que al yo no responder los estoy parando de que, de que pueden continuar, pero lo hago a propósito para que dejen de trabajar por la noche. Okay. Entonces, así como que digo, mira, no te voy a responder porque no quiero que sigas trabajando por la noche, simplemente te respondo mañana cuando ya todos estemos de vuelta en la oficina. Entonces... Okay. Eh, es, es eso de es, a ver, la, la empresa obviamente hay cosas que sí son urgentes, hay cosas que nosotros trabajamos en, en muchos usos de horario eh, eh, diferentes, entonces uh -huh. si yo siento que voy a parar que alguien en Seattle o que alguien en otro lugar eh, pueda hacer su trabajo, obviamente sí respondo, pero si creo que no es urgente y que no va a, a detener el, el avance, entonces simplemente espero hasta que sea horas de trabajo de todo el mundo Ok.
1: ¿Y de dónde te surgió la idea de hacer un, un manual, Alonso?
0: Eh, eso se lo copié a alguien y no recuerdo a quién, pero me pareció una idea fantástica porque el, justamente cuando uno como manager llega a un equipo nuevo, que, que puede ser mucha gente, Um, uh -huh. Todo el mundo está un poco nervioso y a mí también me ha sucedido que llega un manager nuevo y no sabes cómo interactuar con el manager nuevo. Entonces lo del manual a Amazon, oh, el, el, perdón, de nuevo, el manual a Alonso me pareció una idea fenomenal para simplemente tener un, un poco de, 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 de guías y de pautas de cómo, cómo, cómo esa persona espera trabajar con el resto. y ¿Okay? También no quiere decir que sea que sean las reglas. El, el último párrafo de, de mi documento dice, mira, así es como me gusta trabajar a mí, pero yo entiendo que el resto de la gente um, también tiene su estilo de, de trabajo y si hay algo que, en, en lo que no, no coincidamos, lo que quiero es que lleguemos a un, a un acuerdo y que sea algo, como que dice, de, 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 en el medio. Um, pero yo creo que eso es mucho mejor que la incertidumbre de, de no saber cómo trabaja esta persona. Si uh -huh. la persona me escribe un correo en la noche y le tengo que responder sí o no, si la persona, um, si tengo algo urgente, ¿se lo mando por correo o no? Um, y entonces yo simplemente digo, mira, así me gusta trabajar a mí, y, y si, si no, um, si a menos que algo aquí sea totalmente una locura o, o quieras cambiar algo, simplemente para que tengas la, las reglas del juego, Uh -huh. um, y cuando, cuando la gente no coincide, simplemente hablamos y nos ponemos de acuerdo con algo.
1: Ok. ¿Hay alguna otra, algún dato curioso que tengas en tu manual?
0: Algún dato curioso que yo tenga en mi manual. Sí, o algún um, punto interesante. Sí, yo creo que eh, l, una, una, <risa> algo que, 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 le, que le, le suele que llamar
1: la, la atención a la gente.
0: Yo creo que la gente le suele llamar la atención al principio antes de leer el manual o cuando la gente llega a mi equipo, que, a ver, yo trato de ser la persona como que más abierta y más amigable y tener y, y, y la, las cosas claras. Uh -huh. Y como y a mí me gusta acercarme a la gente también desde, desde un punto de vista personal, es saber cómo, cómo es la familia. Y yo hablo mucho de cosas personales con la gente. Todo el mundo sabe la cantidad de hermanos que tengo y lo que hago yo en casa. Y a veces la gente confunde eso con, con simplemente con que quizás no voy a ser estricto o no tengo, o sea, que voy a exigirles menos o lo que sea. Uh -huh. Entonces, yo tengo un, una parte muy clara que digo, mira, el... el aunque yo sea una persona amigable y que, que me pueda pueda, a, a, ¿cómo se llama? hablar del fin de semana contigo, echar chistes y lo que sea, eso no quiere decir que yo tenga, que no te vaya a exigir todo lo que le exijo absolutamente a todo el mundo y que me exijo a mí mismo, entonces hay gente que, la, hay muchas veces que la gente confunde el ser amigable con okay. simplemente que vas a perdonar muchas cosas. Um, y creo que es muy diferente. O sea, simplemente los, los, los estándares no bajan, ni la exigencia baja, y el tampoco yo por ir dando gritos y, o, o siendo mala persona o, o de mal humor, no quiere decir que sea más exigente o lo que sea. Yo creo que es, es algo, son dos cosas totalmente eh, desconectadas una de la otra.
1: Sí, que la gente en la cultura la suele asociar, pero que no, realmente no tiene nada que ver una con la otra.
0: Exactamente.
1: Um. Entonces, bueno, me has hablado un poquito de, de tu, tu estilo de gerencia que le, le das esa información por adelantado a la gente cuando llegas a un equipo cuando a un equipo nuevo que te gusta ser amigable con las personas pero te gusta tener ese ese estándar alto con ellos y ser exigente eh, con ser exigente con ellos eh, bueno para que todos hagan lo que están lo que lo que están ahí para lo que lo que tienen que hacer uh -huh. eh, que ¿qué te ha formado o, o qué influencias han formado ese estilo de gerencia? Porque me imagino que entraste en Amazon y no, no eras un gerente, o sea, eso es algo que, que, que ha evolucionado en los 16 años que est has estado con ellos.
0: Sí, yo, yo creo que es el, el simplemente el saber cómo quiero que me traten a mí. O sea, es, 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 yo trato de, tratar de, de ser con mi equipo de la misma manera que quiero que... que mi manager y que todo, el, que todo el mundo sea conmigo entonces yo creo que es, es una de esas situaciones donde realmente tú quieres tratar a todo el mundo como quieres que todo el mundo te, te trate a ti y, y yo creo que eso realmente es lo que, lo que ha forjado esa manera de, de, para mí de manejar los equipos y de comunicarme con, con todo el mundo uh -huh. y de, de hacer amigos de, de todo ok, ok
1: eso es un buen consejo eh, y has trabajado dentro de Amazon has trabajado con, con algún mentor que te ayude en, en este tipo de cosas o es algo que, que tú has ido desarrollando
0: Sí, el, el Amazon como todas las empresas grandes te ofrecen círculos de mentores y hay el, eh, programas donde tú te puedes inscribir como mentor o puedes buscar un mentor o lo que sea yo personalmente tengo mucho o sea te puedo decir que tengo mucha gente muchos eh, role models que utilizo de mentores eh, no no es como que yo vaya a una persona y le diga ah, ahora tú eres mi mentor y le doy una una un, un pin o una medalla y digo esta persona es mi mentor y, y de ahora en adelante somos somos hermanos de sangre por vida no sino que simplemente hay mucha gente alrededor mío que, que yo admiro en, en ciertas cosas, yo, de hecho tengo mentores, eh, varios mentores para cosas diferentes, simplemente lo que quiero es cuando yo veo a alguien que, que hace algo o que actúa de una manera que me gustaría emular y que me gustaría copiar, uh -huh. um, me o sea, busco a esa persona para tratar de aprender de esa persona. Y, y también mucha gente cree que eso, eso quiere decir que tienes que buscar una persona que como que tiene más experiencia que tú o que sea un vicepresidente o alguien para, para aprender más de ellos. Yo he tenido situaciones donde gente dentro de mi equipo veo que hacen cosas muy bien y los utilizo a ellos de mentores en ese, en ese área en específico también. Porque si a mí me gusta y veo y me gusta lo que están haciendo, obviamente lo quiero copiar. No porque estén dentro de mi equipo y porque sea una persona un poco más de... De, como que dice, de rango inferior, yo no puedo aprender de ellos, yo creo que todo lo contrario. Eh, tiene que ser como que, um, eh, sin, sin importar de la experiencia o el rango, o lo que sea, si es algo que tú quieras copiar, uh -huh. simplemente utiliza esa persona.
1: Ok. O sea, siempre estás buscando eh, cosas que, que te gustan, el, 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 de skills o de, de forma de trabajar, eh, y estás viendo cómo, cómo puedes aprender de esas personas, sin importar en qué equipo están o eh, a qué nivel de equipo están. Eh, Totalmente. Sino simplemente si, si puedes aprender de ellos o no.
0: Sí, y siempre busco gente que, con la que yo interactúe también, <coughs> porque hay mucha gente que, que, que busca un mentor, y si a ellos les funciona, fenomenal, pero que busca un mentor con los que van y se sientan una vez al mes. Uh -huh. Y me parece que esa persona simplemente tiene una visión muy, muy pequeña de, lo que, de la situación en la que está sucediendo porque un, siento que la persona va y le presenta un problema desde su punto de vista y el uh -huh. mentor puede dar el feedback pero basado en la, en la información que acaba de recibir y ya esa información ya está totalmente manipulada por, la, por ti mismo que fuiste y le diste la información. Uh -huh. Entonces, yo siempre he tratado de buscar de mentor a esa gente con la que yo trabajo de manera regular, que ellos ven cómo actúo yo en reuniones, en trabajos, en, en lo que sea, okay. y, y entonces obviamente al yo ir y preguntarles consejos o, 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 o tips, no están, no están basando su opinión y sus consejos en, en, lo que, en la información que yo les di, sino que además ellos me conocen en el, en el ambiente laboral, Um, y entonces te pueden dar muchísimo más ¿sí? y, y también que una vez que, que tú le dices bueno de ahora en adelante voy a tratar de aplicar estas técnicas que tú me dijiste ellos también te pueden dar te pueden dar ese feedback de decir si esto lo estás haciendo bien estoy notando la diferencia sí o no esto entonces eh, me parece muy importante para mí para el, el estilo de, de de consejos que yo busco que sea sí. gente con la que yo trabaje o me reúna eh, regularmente y que, que realmente me conozcan, eh, el, ¿cómo te, me, me conozcan desde, desde antes, no solo esa interacción de, de vengo una vez al mes y me siento contigo media hora y te cuento mis problemas y me dices la fórmula, porque a mí eso no me funciona.
1: Ok, okay. tiene sentido, eh, que, o sea, que sean personas que te, te estén viendo desde su punto de vista eh, y que, bueno, que van a ver los, los problemas o las situaciones que tú les vas a describir. O, eh, sobre las que estás pidiendo consejos, eh, pero, pero ellos te están viendo todos los días en las reuniones, etc.
0: Exactamente.
1: Y muchas personas se han acercado a ti eh, buscando tus consejos o, o alguna vez alguien se te ha acercado pidiéndote ser mentor en esa capacidad formal que me acabas de describir que no te gusta.
0: Sí, en, en, obviamente también de nuevo en Amazon, cuando comienzas a tener que la, la visibilidad y todo el mundo ve que el, el, la trayectoria y todo esto, hay mucha gente que se te acerca y dice, no, que estoy buscando un mentor. Y de nuevo, yo siempre les digo exactamente lo mismo: decir, mira, um, primero que nada, lo de, lo, de ser tu lo de ser el mentor de alguien no significa que de ahora en adelante firmamos un contrato y yo soy tu mentor y tú eres mi mentí. Um, sino que significa que, que si de verdad yo te puedo ayudar en algo yo te voy a ayudar en, en, en todo lo posible y yo creo que eh, la gente se da cuenta de cuando un mentor es útil y cuando no es útil de, por lo mismo porque cuando me alguien y llega y me dice no, que tengo este problema o que me gustaría mejorar este, este aspecto de lo que sea yo le puedo dar muchos consejos pero al final si yo no veo el... el el, el fruto de, o la evolución de todos esos consejos también me es muy difícil seguir ayudando a la persona. Uh -huh. Entonces, eh, el, a ver, yo tengo, muy, vamos a ponerlo así, yo tengo muchísima gente que viene y, y me pide consejos y yo diría que el 80% si son gente que no conozco, que simplemente me consiguieron en el, en el directorio y vinieron, yo creo que se dan cuenta que, que, que mi consejo es muy teórico, o sea, en vez de, en vez de venir a mí lo pudieron haber buscado eh, online y tienen exactamente como que mira, esto es lo que yo haría, pero no no va más allá de eso y las y yo creo que de mentís que realmente que, que, que sí se aprovechan de todo lo que yo les pueda dar es realmente mi equipo o sea, yo, yo, yo con, con mi equipo lo que lo que trato de ser es, es su mentor para todo lo que yo pueda entonces es gente de la, la, a las que yo a, trabajamos en, en diferentes cosas que ellos quieran aprender o que quieran mejorar. Y, y, y ese es la, como que dice la, el, el mejor, el mejor eh, foro. Y no solo de equipo me refiero a la gente que me pueda reportar a mí, sino de equipo a, a la gente con la que yo trabajo.
1: Ok. Okay, excelente. Um... Quiero volver un poco al tema de, de cuando te mudaste a, a España. O sea, te, uh -huh. te mudaste porque eh, Amazon estaba comprando un subsidiario en España que era la primera entrada al, al mercado español, ¿no es así?
0: Sí. O sea, Amazon en el año 2010 terminó de cerrar eh, la compra de una, de una empresa que se, que se llamaba ByVIP o ByVIP. Okay. Um, y... Y yo ya con, con mi, mi jefe en el Reino Unido, eh, era un director que con quien yo ya había hablado. Yo le había dicho que en algún momento en el futuro, uh, cuando Amazon abriese en España, que me gustaría irme a, a simplemente mudarme a España. Y en el transcurso de todo esto, Amazon tenía obviamente esta, esta estaba negociando esta compra. Todo esto es súper confidencial, nadie lo sabía. Uh -huh. um, y en, uh, después de haberla comprado en el 2010, a los pocos meses, um, el, esa misma persona, que era mi jefe en el Reino Unido, se había mudado a Luxemburgo y era el, el director de finanzas de toda Europa. Y él me contacta y me dice, mira, yo sé que tú te quieres mudar a España cuando Amazon uh, abra sus puertas, pero acabamos de comprar esta subsidiaria y necesitamos a alguien que nos ayude desde ya. Y me ofreció irme a, a España. España ayudar con la integración y de, de esta subsidiaria al, al mundo de Amazon. Y fue, fue así como en eso, fue en mayo del 2011, okay. me, me mudé yo para, para España. A, simplemente yo era una persona de Amazon sentado en una oficina con, bueno, no en una oficina, pero en una empresa que, que tenía um, eh, muchos empleados, y, pero era uno contra, contra muchos, <risa> tratando de cambiar esa cultura, de integrar todos sus procesos, de, 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 de aprender cómo hacían las cosas ellos y ver cómo, cómo adaptar el, ese mundo al mundo de, de Amazon. Y estuve en, en ese proyecto, estuve cuatro años hasta que me mudé a Seattle.
1: Ok, um, ¿y qué, qué pasó con, con, con ByVIP?
0: Los primeros dos años fueron 100% integración. Fueron, um, literalmente, de, de entender qué era lo que estaba sucediendo, de, de entender un negocio que era totalmente nuevo para nosotros. Uh -huh. By VIP era un negocio que, que es lo, lo, que, lo que el sector se llama Flash Sales, que son productos que están, que están disponibles a la venta por muy poco tiempo y son cosas que son difíciles de conseguir, muy baratas. Y un modelo de negocio que Amazon tenía cero experiencia. Y entonces fue aprender todo eso y por otro lado tratar de, 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 de poner un poco los controles y los procesos y todo de, de Amazon a By VIP Y yo creo que a ver, fue, fue un negocio bastante difícil de, de, de integrar, no solo por la parte, volvemos a la parte cultural de la empresa, una empresa um, de culturas muy diferentes. Um, sino también porque el, el negocio de Amazon y la optimización del, de los procesos de Amazon no se, uh -huh. no se adaptaron bien al, a, um, al negocio que, que de, de Flash Sales. Y al final, uh -huh. simplemente como era un negocio muy, muy dedicado a la parte de, de moda, se absorbió toda esa parte de, de VIP, al, al simplemente el negocio de Amazon moda. Ya al final la, la subsidiaria creo que se cerró en el año 2016 o 2017, ya yo estaba en Seattle cuando cerró, pero pero a ver, nos dolió a todos un poco, a todos los que habíamos estado envueltos en el, en el proyecto nos dolió porque era era el hijo o el proyecto en el que habíamos trabajado mucho tiempo, pero al final desde un punto de vista de negocios tenía todo el sentido del mundo cerrarlo.
1: Ok. Bueno, al final que, que por lo menos quedé integrado en, en Amazon Moda y me imagino que eso siguen dando de alguna manera.
0: Sí, al final, o sea, todo está metido dentro del mundo de Amazon, aunque ya la página web eh, como tal no exista.
1: Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué peculiaridades de la cultura de Amazon que, bueno, que, 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 que se saben o que a lo mejor se hablan eh, en, en ciertos ámbitos de, bueno, de frugality, de, eh, de la, la regla de las dos pizzas? Eh, ¿Qué piensas tú de, de, de ese tipo de, de cultura? Eh, y bueno, y, y si las reglas son tan estrictas como a lo mejor en la cultura popular se hace pensar que, que son.
0: Um, yo creo que el, el, para, para entender a Amazon y para, para, para decidir, y esto es algo que, que todos los candidatos, a toda la gente que está buscando trabajo, como uh -huh. que yo siempre les repito, si sí, de verdad, la, la clave de Amazon está en lo que nosotros llamamos los Leadership Principles. Okay. Si, tú, si tú honestamente te sientes identificado con los Leadership Principles, yo creo que Amazon es una empresa ideal. Um, y, y yo, a ver, no puedo decir mucho porque Amazon es la única empresa donde yo he trabajado eh, como profesional Uh -huh. pero lo que, lo que todo el mundo comenta, gente que viene de otras grandes empresas y, y multinacionales, es que Amazon es uno de los pocos lugares donde, donde esa, esos leadership principles que todo el mundo parece tener en algún lugar en un manual, uh -huh. en Amazon sí se viven y se respiran todos los días. Entonces, eh, para mí, si de verdad tú personalmente lees los leadership principles y tú dices, sí, de verdad me veo en ellos, Amazon es la empresa ideal para, para ti, para trabajar. Y tú mencionaste cosas como, como el, uno de ellos es Frugality, uno de los que tú mencionaste. Um, y, y así como todo, del, lo del two -pitch -a Team es algo que, que, que en Amazon muy al comienzo se utilizaba para los, para los equipos técnicos. Y uh -huh. aquí yo, yo obviamente de, de, de SD, de Software Developer Engineer, no tengo nada. Pero uh -huh. la, la, lo que se dice es que el, el, para, para los proyectos de, de, de desarrollar algo técnico uh -huh. necesitas un equipo que no que no sea muy, muy, muy grande. es Que llega un momento en que si los equipos son muy grandes el, el realmente el proyecto es muy difícil de llevar. Y entonces las cosas se dividen en equipos. Que, que el, el, el nombre de Two Pizza Teams, el equipo no puede ser más grande de, de lo que puedas alimentar con dos pizzas y eso depende de dónde sea en, en mi casa sería un equipo de una sola persona um, pero, pero eh, es eso, o sea, tiene que ser un grupo de gente que no sea inmenso um, para poder llevar las cosas y si necesitas un proyecto muy grande lo que tienes que hacer es dividirlo en, en, en trozos más pequeños de manera que cada equipo lleve una parte más pequeña y simplemente trabajar así en, en equipos manejables es prácticamente lo que quieres hacer, que sea siempre un equipo manejable para que la información fluya, para que la gente se conozca qué es lo que está haciendo todo el mundo y para que las cosas también tengan un límite y que no sea, bueno, queremos hacer algo de aquí a la luna. No, realmente eso es imposible. No sé cuál fue el otro que mencionaste, ya no me acuerdo. El Tupid Teams, el Frugality. Sí, como para mí Las
1: presentaciones por escrito que creo que lo estuvimos hablando hace un par de semanas. Eh, que lo de los documentos de Amazon lo de los documentos, exacto.
0: <ríe> sí, es algo que a, a todo el mundo la gente que viene también de, de, de afuera eh, le impresiona también muchísimo cuando, cuando comienzan a entrar en reuniones Amazon tiene una cultura donde um, lo que hacemos es que Todas nuestras ideas y todos nuestros nuestros reviews, los reviews mensuales, trimestrales, anuales, o presentaciones de, de, de ideas o de proyectos o de lo que sea, uh -huh. siempre son por escrito en un documento Word. O sea, no es una presentación de, de, de PowerPoint. En Amazon se utiliza PowerPoint muy pocas veces solo para presentaciones corporativas de, de cuando hacemos estas, los que llamamos los old hands, que todos nos metemos ya sea en un estadio o en, un, o en una sala o algo y es, y es como que la presentación a todos los empleados, pero son solo para, para momentos muy específicos. Cuando se habla de proyectos o de presentaciones de trabajo, todo se hace en documentos porque es súper es difícil, es súper difícil poner una idea en detalle en un documento. El, el, realmente es, eh, es muchísimo más fácil poner un título en una, en una presentación de PowerPoint y ponerse a hablar 35 minutos sobre ese título porque se te pueden ir las ideas en, en todas las direcciones, pero uh -huh. um, si a mí me hubieses mandado esta entrevista por, por escrito, es uh -huh. mucho más difícil para mí poner cada respuesta porque el límite el, 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 el también, tenemos un límite de, de páginas, de, de seis páginas quiere decir que te tienes que concentrar muy bien en cada uno de los de las ideas que quieras transmitir uh -huh. y, y realmente eso hace que el, el mismo autor del documento tenga que pensar mucho mejor en la idea, la tenga que clarificar muchísimo más antes de, de presentar ese documento el, uno cuando comienza a escribir cualquier documento el, es impresionante cómo comienzas y, y, y el, el, lo tienes que reescribir 20 veces para poder simplificar y para poder incluir toda la información que es relevante, simplificando la idea pero no dejando ningún, ningún hueco, entonces es un arte y todas, las, y todas las reuniones simplemente comienzan con todo el mundo se sienta todo el mundo lee en silencio, muchas veces simplemente la gente dice: Mira, no, nos, nos vamos a comenzar la reunión a las dos y vamos a comenzar la discusión a las dos y cuarenta. Y hay ¿Y, gente que simplemente qué? se levanta y se sale de la sala, okay. y, o te vas a tu sitio y lees, pero es totalmente silencio, hay cero discusión. Y después comienzas a, a la conversación desde las 2 y 40 hasta las, hasta las 4 o hasta las 5, hasta lo que dure la reunión. Normalmente las reuniones, yo, digo, yo siempre digo que si tienes un documento de 6 páginas, debería ser de 2 horas, si tienes un documento de 2 páginas, debería ser de 1 hora. Um, pero pero sí, o sea, se, se, se dedica muchísimo tiempo a leer y a leer con cuidado. Y aquí es donde justamente el, el arte de haber escrito el documento bien se, se, se da, da su, da su, su valor si, si el documento está bien escrito porque, porque está toda la información ahí. ¿Y el,
1: el documento? o sea, no, no se manda por adelantado sino que se reparte al principio de la reunión y entonces tienen un tiempo designado para leer en silencio, o si se manda por adelantado
0: hay, hay algunos líderes en la, en la organización donde justamente han cambiado un poco y, y piden que la gente haya leído el documento por adelantado okay. um, pero eso es, es muy poca gente en, en la mayoría y sobre todo en los reviews más importantes, uh -huh. siempre se lee en la sala, se lee durante la, la reunión yo te puedo eso, decir que no sé. ¿qué, qué, yo valor diría que, tiene,
1: ¿Qué beneficio tiene?
0: Yo creo que tiene el beneficio de que la gente realmente lo lea con detenimiento y que la gente le dedique el tiempo necesario al, a leer el documento. Porque si lo mandas por, por correo y dices, bueno, sí, no, vamos a discutir este documento a tal hora, la gente no lo lee antes, tan simple como eso. O lo lee, o lo lee apurado o, o lo que sea. Entonces el, el sentar a la gente todos en una sala y que todo el mundo lea el documento a la vez eh, asegura que, que la gente de verdad lo lea con detenimiento y que preste atención.
1: Ok. Ah, excelente, me, me gusta esa idea. Eh, sí, evidentemente está forzando a las personas a que, a que de verdad le presten atención. Bueno, tanto la persona que tiene que escribir, que tiene que de verdad articular el problema y, y, y lo que tú me habías dicho que creo que no mencionaste ahorita pero era que tenían que proponer una solución también no solo articular el problema sino eh, decir y, y pienso que esto es lo que podríamos hacer
0: sí yo creo que la, el, el, el éxito de un de un documento bien escrito Uh -huh. eh, es, es que realmente no sea simplemente mira, aquí hay un problema, necesito que me des la respuesta sino si no decir este es el problema que conseguimos esta es la solución que creemos que vamos a implementar por A, B y C uh -huh. y de manera que si, si el resto del, del grupo en la sala no están de acuerdo tiene su momento para, para hablarlo hay un, hay un líder en, en, en Amazon SVP Uh -huh. que se llama Ross Grandinetti que él dice que, que justamente la reunión el, los documentos y las reuniones deberían eh, llevarse a cabo escribirse llevarse a cabo como si él no estuviese ahí o sea de manera que él, él mide el éxito en que el resto de su equipo no lo necesita él si dice si si él si el equipo necesita que él dé su punto de vista o él dé su, su la solución él uh -huh. considera eso un un fallo. Entonces, todo, o sea, yo creo que Amazon justamente no, no busca que los empleados simplemente busquen la, la, los problemas y, y pidan soluciones, sino que busca el problema, pida la solución, muchas veces implemente la solución uh -huh. eh, antes, antes de inclusive ir a reportar qué es lo que está sucediendo.
1: ok. okay. Um, ¿Hay algún libro que, que te haya marcado o que hayas regalado sí, muchas veces porque te parezca importante o que todo el mundo lo debería leer?
0: No. no. <risa> Yo leo muy poco. Yo leo muy poco y, y, y realmente, o sea, cuando leo es por, por hobby y, y puedo leer desde revistas, eh, de The Economist, o, o puedo... el, el Libros que me recomienda... Que me recomienda eh, mi esposa Sara, que ha, ha, ha leído, dice, no, este libro creo que te va a gustar, y los okay. leo, pero, pero no, no soy no soy adicto a la lectura como puede ser ella, que no se puede dormir si no ha leído media hora. Okay. <ríe> yo, yo leo mucho más esporádicamente.
1: Ok, ok. Um, ¿Y cuál es el, el peor consejo que escuchas a menudo?
0: Um, yo creo que, bueno, no sé si consejo, no sé si llamarlo consejo o no, pero cuando la gente dice... Eh, no importa, o es lo que hay, o lo que sea. Creo que es, un, es como rendirse. Eh, y a, a ver, hay, hay, hay situaciones donde de verdad las cosas pueden estar fuera de, fuera de tu control, pero eso no quiere decir que deje de importar. Entonces, creo que cuando la gente dice no, es lo que hay, es como que tirar las manos al aire y decir me rindo. Y, y realmente lo, lo más probable es que haya algo que puedas hacer, quizás no contra eso, pero algo vas a tener que hacer entonces eh, el, el, el rendirse así de fácil me parece que, que, que eso, que, que es muy derrotista
1: Ok, ok me gusta eso Bueno, muchísimas gracias Alonso por, por tomar de este tiempo, ha sido una conversación muy interesante me encantó escuchar tantos detalles de tu, tu vida profesional, que creo que nunca te había preguntado por ejemplo lo del Manuel Alonso yo, Manuel Alonso yo no lo sabía
0: eh, <risa> voy a tener que hacerle uno a los hermanos también
1: exacto bueno me encantaría <risa> verlo solo por curiosidad Manuel Alonso como hermano <risa> está bien eh, y, y bueno de verdad muchas gracias y, y eh, que sigan que sigan los éxitos y las aventuras hablaremos seguro en, en un par de años cuando, cuando tengas otra aventura y otro destino que contar
0: Sí, bueno, un par de años quizás no, pero sí, definitivamente Luxemburgo no es mi última aventura.
1: <risa> demasiado frío.
0: No, no demasiado frío. Apenas, apenas hemos vivido como en nueve o diez países, todavía quedan muchos por descubrir.
1: Ok, bueno, excelente. <risa> pero es cuando falta.
0: Exactamente. Bueno, Melissa, nos vemos.
1: Bueno, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias por escuchar esta entrevista. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Como siempre, me encantaría escuchar su feedback. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? Eh, ¿Qué podría mejorar? Escríbanme a melisa, melisa.rj.com o por instagram.r.j. Y si la quieren compartir por Instagram, no olviden etiquetarme. Eh, también la pueden compartir por, por WhatsApp. Si a lo mejor tienen algún amigo que, que se beneficiaría de este tipo de información, de todo, todo el conocimiento que nos transmitió Alonso durante esta entrevista. Gracias, nos vemos la semana que viene. Chao.